0: Sziasztok, ez itt a DevTest 61. adása, ma velünk van tb Róka. Sedú. Ez a podcast nem jöhetett volna létre a ShivaForce támogatása nélkül. Ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megasztással ismerősétek
1: között. Mi általában a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és úgy általánosságban a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélgetni.
0: És ebben adásban készítünk sok érdekes rövid hírt. Az első érdekes hír az, hogy az iPad-en megjelent kurzor, az mindenkit érint. szerintem, aki fog használni majd az iPad-et, és nem csak az alkalmazásfejlesztők, szerintem meg a webfejlesztők is. Ideig sose készültünk arra, hogy ott lesz egy hover például, de most, most lesz erre is lehetőség, hogy iPad-en is lesz egy de akkor most ö, nem szövegkúrzorról van szó? Nem, tehát rendes kurzor lesz, mint egy rendes gépen, csak ott... Egérkúrzor. Igen, egér kurzor, csak az a különbség, hogy ő ilyen, ö, hát kicsit dinamikusabb lesz. Most arra gondolok, hogy ha azt a kursor ráviszed mondjuk egy gombra, akkor ő, mintha egy ilyen gomb lesz. Ez az egyik. A másik, hogy már nincs ilyen nyílacska, mint a asztali gépeken, vagy laptopoknál, hanem ilyen kis kör alakú de a többi rész az nagyjából ugyanúgy működik.
2: Úgy néz ki, mint amikor <coughs> mondjuk dibagolsz egy honlapot böngészőből, és mobil nézetben nézed.
0: Chrome-ba, igen.
2: Igen, Chrome-ba. Korábban semmelyik termék, nem volt még ilyen típusú kurzor? Nekem valahogy úgy rémlik, hogy...
0: macbook volt. Hát, jó, igen. <gül> <gül> Eddig, e, tehát a, az előző iPad OS verziókon ott volt kurzor, viszont ő az Accessibility menüből lehetett bekapni, tehát az őt az Accessibility menüből lehetett bekapcsolni, viszont ő ilyen, ilyen hát nem túl szépen nézett ki, és nem, nem teljesen úgy működik, működött, mint most
2: csak akkor igazából ennek akkor lesz haszna, hogyha mondjuk a, ugyanúgy egy egeret rácsatlakoztatsz az iPad-re, mint ahogy eddig egy bilencsezetet rácsatlakoztattál?
0: Igen, én amúgy is ki is próbáltam ezt, nekem is van egy iPad, meg próbáltam rácsatlakoztatni az egeret, és hát így igazából kicsit furcsa érzés volt, hogy ilyen kis, mert nekem iPad mini van, az ilyen kis, Na, eléggé kicsi. Egyrészt kicsit furcsa volt, a másik oldalról tök jó, mert a szöveg szerkesztés meg ilyen dolgok sokkal egyszerűbb lettek.
1: Én egyébként úgy hallottam, hogy iPhone-ra és ipad ra is tervezik.
2: Én, én azon azok, hogy ipad ra eddig nem volt, vagy, vagy nem, nem értem, hogy miért.
1: Igen, azért, mert azt írták a fejlesztői blogjukban, hogy ott olyan technikai problémákba ütköztek, hogy egyszerűen túl nagy a kurzor és nem fér el. És ennek a fejlesztésén dolgoznak most éppen.
2: Mondjuk ez jogos. Ja, lehet, hogy ez volt benne a, a release listá listában is, amit így nyár körül fognak kiadni, nem? Igen.
1: Jövő hónap, illetve hát, amikor adásba kerülünk, április 21-én eh, fog megjelenni a Node 14-es, ami ugye majd a következő LTS-verzió lesz. Lesz benne egy csomó újdonság, például WebAssembly támogatás, Performance Update, meg Diagnosztikai Report, illetve teljes eh, i 18 támogatást kapnak a dátumok, számok, meg a pénzformátumok.
2: És nézegettem, hogy miket tettek bele. Igazából nekem az i 18 támogatásnak a teljes körülsége tetszik a legjobban. Ugye itt most eh, eléggé kapott volt mindenféle időzóna támogatás. erre tudsz egy kicsit mesélni, Róka?
1: Hát ez egy nagyon érdekes történet, mert kiadás előtt három héttel ugye a Tesla nak az igazgatója, az Elon Musk nyomására a kiadásba bekerült egy újabb fajta támogatás. Újabb időzónákat is fognak támogatni. Méghozzá bekerülnek a Mars időzónák ezzel a Note 14-es Verzió. Valószínűleg majd bekerülhet Náza, Náza programokba is.
2: Meg ugye előre készülhetnek most ugye, a legjobb példa ez a mostani vírushelyzet, hogy a, a másik sikiköldözésre is, akár szerintem. Tehát, mondjuk például hát attól még azért messze közülök. vagyunk,
1: de, de igen akár. Hát messze vagyunk, de nagyon sokféle időzónát fog majd támogatni. Ezen kívül támogatni fogja még az ES modulokat is. Tehát nagyon jó, sok újdonsággal, sok jó újdonsággal kecsegtet ez a 14-es verzió. Érdemes lesz majd kipróbálni. Igen, az ES modulokkal kapcsolatban a lehetőség lesz a korábbi komoly meg az ES modulos megoldásokat is használni. Ehhez egy kis érdekesség, hogy ö, akár a fájlok kiterjesztésével is lehet ezt jelezni. Tehát a régi komoly JSS megoldás, amikor Require-re húzzuk be JavaScript fájlokat, azt el lehet nevezni CJS kiterjesztésű fájloknak, a korábbi J, fájlokat. Innen fogja tudni a rendszer, hogy ez most komoly JSS fájl. Az ES modulokat pedig MJS illetve van lehetőség arra is, hogy ezt a package.json-be külön definiáljuk, hogy most akkor az egész projektünk az milyen fajta megközelítést használ, ezt a komoly vagy pedig az ES modulokat.
2: Következő kis hír, hogy a, ugye az emberek egészségének megőrzése érdekében a, most Magyarországon a p os kártyáknál az összeglimitet felemelték 5000, vagy felemelik 5000-15000 forintra. Ez ugye az, amikor
1: még nem kell beírni kódot.
2: Igen, 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 igen. És ez teljesen érthető egyébként ez a, ez a lépés szerintem. Viszont hát ugye így is lehetnek visszérések és hát annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, valószínűleg az lesz a megoldás, ezt hallani a legtöbb forumon, hogy kapcsát építenek be a, ezekbe a terminálokba, vagy a Ami szerintem nem, nem rossz ötlet, tehát alapvetőleg ez kiszűri azt, hogy ha a akkor bármi baj legyen.
1: Én láttam erről egy fényképet, akkor még nagyon kezdetleges fázisban volt, egy ilyen pici kétsoros kijelzővel rendelkeztek, Prototípusról? Igen, a prototípusról, és egy pici kétsoros kijelzővel rendelkező terminált kell elképzelni, és a felső sorban egy ilyen kis uh, hoz hasonlatos rajz jelenik meg, például egy ilyen, hogy kettős pont kötőjel zárójel bezárva. Ugye mindenki ismeri ez a vidám smiley, és az alsó sorban pedig három lehetőség lesz kiírva, hogy vidám, szomorú vagy semleges, és ennek megfelelően az egyes, kettes vagy hármas gombot kell megnyomni. És
2: arra volt valami, mert arról viszontlátom semmi fotót, hogy mi van, akkor nem tud elolvasni a kapcsán a karaktereket. Hát ugye lehet újat kérni. De az már nem gombformájában lesz, nem? Tehát a, a, ugye ott a terminálon erre... Én nem láttam példát.
1: A csillaggomban lehet újat kérni, új kapcsát, pont úgy, ahogy a google rekapcsánál is. Ott ugye van erre egy külön gomb, hogy szeretnél újat.
0: És ennek lesz valami akadálymentes verzió, vagy nem tudom, vagy lehetne valahogy csatlakozni oda, te terminálban mondjuk fej, vagy fölhallgatott? Hát ez szerintem a jövő zenéje. Ez most annyira friss
1: fejlesztés, ugye pont a... Vírus helyzet miatt, koronavírus miatt, hogy még odaig nem jutottak el.
2: Hát én arra tippelnék, hogy uh, ugyanaz lesz, mint egy átlag terminálnál, hogy a gombok lesznek megjelölve, tudjátok, hogyha hozzáérintetek az újatokat, akkor vannak ilyen kis kiálló uh, akármi csodák, és azzal lehet majd nézni, hogy például azon a gombon milyen karakter van.
0: Hát igen, viszont a kijelzőt hogy olvasod el. Csak amikor látszik, ami mi, a, tehát a, a válasz lehet... A
2: kapcsát, hogy fogják leolvasni, arra gondolsz? Igen, igen. Szerintem hangjelzés lesz benne, vagy legalábbis az lenne a logikusabb. Tehát felolvasnak nekik valamit a terminál, és az kell pötyögdik.
0: Hát igen, csak az lenne jó, hogy nem mindenki hallja ezt.
2: Hát nem tudom, lehet, hogy lesz egy ilyen előírás, hogy a fülesüket be kell dugni majd a, ott a terminál környékére valóban.
1: Hát ez még sok újdonságot fog hozni. Ami még érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ugye most így szélesebb körű adatgyűjtés fog zajlódni emiatt, hiszen az is adatnak minősül, hogy sikerült-e felismerned a mosolygós fejet. És ez miatt ö, szükség lesz adatvédelmi nyilatkozat elfogadására a fizetés előtt.
2: Teljesen jó, csak arra vagyok kíváncsi, hogy mit csinálnak akkor, ha nem fogod el, akkor nem tudsz fizetni ugyanúgy?
1: Valószínűleg igen.
2: Még, meg az az érdekes még, ha már, ha már akadálymentesítés, hogy ezt az adatvédelmi nyilatkozatot ezt... Azt is felolvastatod, arra tudok gondolni, hogy ez előre elérhető lesz valamilyen formában, és mindenki elolvasja otthon, vagy meghallgatja, felolvastatja otthon, és úgy, akkor tudja, mire lesz szó benne. Ott meg csak nyilatkozik, hogy jaj, jaj, elfogadom.
1: Ez is lehet, meg én inkább azt tudnám elképzelni, hogy ott a helyszínen lévő pénztáros tud segíteni ilyen esetben.
2: Ja, lehet, hogy jöjjön, lehet, hogy jön felolvas.
0: És mi, és mi lesz azokkal az emberekkel, aki már egyszer elfogadta? Hogy valaki fog tudni, hogy ők már elfogadták és olvasták? De ez nagyon jó kérdés. Mindig ki fog kapni egy kukit? Én már régóta nem használok a Windows, de azért itt szoktam figyelni, hogy milyen frissítések jönnek ki. Úgy tudom, hogy Róka se használ a Windows, de ő is szokta figyelni. Így van, én már jó néhány éve Linuxot használok. Róka tudsz besélni most a, az újabb Microsoft vagy a Windows frissítésekről? Egy kicsit.
1: Hát egészen konkrétan egyet szeretnék így kiemelni, ami nagyon megragadta a figyelmemet. Ez pedig a... Ez ugye volt korábban egy olyan frissítés, amikor a... A, azt a nagyon kis gagyi rajzprogramot, azt tuningolták föl, és később pedig tették fizetéssé. Most úgy látszik, hogy a Microsoft úgy gondolta, hogy a Notepadon a sor. Ugye ez egy szövegszerkesztő, ahova egyszerű szövegfájlokat, formázás nélküli szövegfájlokat lehet vele létrehozni, na ez kap egy alaposabb ránc felvarrást. És akkor az egyik ilyen első frissítés, az első ilyen feature, az a bekezdésmód lesz. Ez a bekezdés mód ez azt jelenti, hogy egy ilyen folyószövegben ütsz enter, onnantól kezdve az egy bekezdésnek minősül, és a bekezdésnek az első két karaktere elé Kettő darab szó közt beír. Ha jól tudom, akkor lehet majd konfigurálni, hogy kettő vagy négy szó közt, vagy tabot húzzon be, de ebben most nem vagyok biztos. lényeg az, hogy uh, amikor ütsz egy entert, akkor mindig a, az a szövegrész, ami után ütötted az entert, az egy bekezdés minősülés, behúzza az elejét. Ez szerintem tök hasznos, amikor ilyen sima szövegeket szeretnénk egy kicsit formázottabban elmenteni. És jól láttam, hogy elvileg lesz fizetős verzió ebbe? Igen, igen, igen. Tehát amikor majd a teljes feature elkészülnek, akkor ez, ez fizetős lesz.
2: Igen, mert azért csak ez azért a fejlesztésért, azért pénzt nem adnék. De ha mondjuk már tudna egy kicsit komplexebb dolgokat, valami, valami formázott listákat, vagy bármit, azt az már lehet megérni, kifizetni.
1: Ez is terben van, viszont ez még nem készült el, tehát a májusi frissítéssel ezzel nem fog majd kijönni. Itt úgy kell elképzelni a dolgot, mert erről már láttam egy demo videót, hogy amikor ilyen felsorolást próbálsz írni a TXT dokumentumba, hát akkor az úgy elég macerás, mert beírod, hogy szóköz, kötőjel szóköz, és elkezdett gépelni a felsorolást, tehát a, a, azt a listát. Itemet, majd utána Entertücs, és megint a sor elejére ugrott, és írhatod megint a, a bekezdésedet. Na, ezt fogja megkönnyíteni, majd olyan módon, hogyha érzékelte, hogy utoljára egy ilyen Felsorolásban voltál, és ütsz egy entert, akkor a következő sorban már előre beírja neked a szóközt kötőjel, szóközt. Cool. Tehát egy csomó ilyen hasznos, mindennapi életet könnyítő apróság lesz benne.
2: Ami még érdekes lehet ezzel kapcsolatban, hogy a előbbi cikkben láttam én is, hogy, a, hogy később majd valószínűleg pluginolható lesz, tehát ilyen open source-szerűen, és hozzá lehet írni mindenféle funkciót, ami, ami neked könnyíti az életed, amikor használod a
0: Mármint úgy gondolsz, hogy hasonló lesz, mint a JetBrain-nál, hogy maga plug az azt mondjuk open source, viszont, ma igen,
2: igen, igen, igen.
0: viszont maga alkalmazáshoz fizetős.
2: Igen, igen, úgyhogy ott onnantól kezdve pedig hát, a határa tehát bármit bele és lehet, hogy odáig a dolog, hogy, hogy mi fejlesztőködött, hogy jól járunk, mert egyrészt kapunk egy ingyenes, hát kvázi idét, tehát amibe tudunk Programozni, és cserébe írhatunk még hozzá saját kis kódot, amit amúgy is szeretünk csinálni.
1: Viszont arra érdemes azért figyelni, hogy ANSI-C-ben kell majd ezeket a plugineket elkészíteni és lefordítani.
2: Gondolom, Roka,
0: neked már van pár ötlet pluginra.
1: Hát Hát ami például szerintem tök jó lenne, hogyha nem csak a sima ilyen felsorolási listát, hanem számozott listát is tudna, tehát hogyha ezt nem csinálják meg, akkor én... Több szívesen beszállnék egy ilyenbe, hogy számozott listát is tudjon, illetve ami még nagyon hasznos lenne, az elválasztó vonal. Tehát, hogyha, mint tudom, én három vagy négy kötőjelet írok, és utána egy entert, akkor azt húzza már ki a teljes szövegszélességére.
2: Ja, azt szinte arra gondolsz, hogy amikor írod a szöveget, tehát mondjuk felhasználod az alap, azt a feature-t, amit alapból tud, mondjuk egy bekezdés feature-t, és amikor írod a szöveget, akkor a sor végére érve ő automatikusan elválasztja az utolsó szót, ha szükséges.
1: Ó, egyébként ez sem rossz, csak ez ugye Elfüggő. Persze,
2: de hát mivel egy roda a plugin alapul, magyarul működne és ez szerintem nagyon sok mindenkinek hasznos lehet.
1: Na, ez is tök jó ötlet. Hát igen, tényleg a határacsillagoség. csillagoség. Hát
2: kíváncsián várom. Én is
1: várom új pluginok is. Mivel ugye korábban megvette a Microsoft a GitHub-ot, és mostanában pedig a GitHub megvette az NPM-et, ezért most szembesült azzal a Microsoft, hogy a Node -modus mappa, ahogy mondtad is, Tibi, hát így elég nagy. És hogyha valaki így véletlen egy ilyen nódos csomagon egy forkot nyom, hát akkor ilyen óriási tártelület foglalódik el. És ezért kötöttek stratégiai szerződést az IBM-mel, mikor majd háttértárakat fog szállítani nagy mennyiségben az IBM a Microsoftnak.
2: Azért gondoljatok bele, hogy ez az pénzbe mennyibe fog kerülni Microsoftnek rá, úgy, hogy a, a github ők nem keresnek.
1: Hát azért nagyon erősen a felé fordítják, hogy pénzmozgások legyenek a Githubon. Gondolok itt a támogatásokra, illetve a maga nódos euh, csomagok is egyre inkább a felé hajtanak, hogy valami módon támogassák a fejlesztőket. Már mint azokat a fejlesztőket, akik egy nódos csomagot adnak ki.
2: Mondjuk ez, ez most mond, kivételesen egy, egy korrekt képés szerint a Microsoft-tól. Alapvetően miért ne tették meg emberek, hogy forkolnak repókat, hanem az nagy nódmoduls nagy, nagy akkor nagy node-modul és hogy ezt támogatják, ez szerintem teljesen korrekt. És a miért, miért
0: a node-modus mapát kell github tárolni? Hát
1: nem lenne erre szükség, hogy ott tárolják, de azért előfordul. Tehát, hogyha valaki véletlenül bekomitolja, és utána ki is tőli, akkor is ott van a Git-nek a historiában
2: hát, Igazából biztonsági okok volt.
1: Egészen pontosan kiszámolták, hogy ennek az évnek a második felére elfogy a Microsoftnak az összes tárhelye.
0: Akkor ez nem lehet azért, mert a, igazából mikor a Microsoft a akkor a akkor megvasáro lett egy fork, és megmaradt még a régi, és így kétszer majdnem ugyanaz foglalja a helyet? simán előfordulhat. És, és mondtad az, hogy GitHub megvásárolta az MPM, akkor az NPM-nál most fognak történni valami változások? Hogy... Hát itt uh, igazából
1: egy jó hír van a Windowsos fejlesztőknek, hogy a 9-es uh, verziótól beépített Visual Studio használat lesz benne. Ugye korábban is volt erre lehetőség, hogy nem csak JavaScript nyelven írt fejlesztéseket lehetett feltenni publikusan az mpm re és ilyenkor az install során fordult lebinárisra binárisra az adott uh, OP-rendszerre adott gép Gépnek megfelelően, viszont most majd előre kell telepíteni a Visual Studio-t. Ami igazából itt kérdéses, hogy más oprendszereknek a támogatásáról nem nagyon esett szó. Tehát lehet, hogy ki akarják elérni a Linux és Mekes rendszereket, használókat. Hát
2: ez most két elég kemény húzás volt tőlük a, ezzel meg a notepad együtt.
0: Igen. A következő Windows verzióknál, a Windows telepítésnál, vagy frissítésnél az lesz, hogy a te gépedre fog felkerülni az összes NPM plugin? Vagy ez hogy lesz?
1: Szerintem csak akkor, hogyha egyébként van NPM telepítve a gépeden, és annak is a 9-es verziója.
0: Vagy lehet, hogy ott lesz egy ilyen kis ilyen pipa, hogy be kell pipálni, és akkor ő akkor fog telepíteni ezeket.
1: Igen, de mondom, tehát én biztos vagyok abban, hogy akkor nem fogja lehúzni az összes 9 a gépedre, hogyha nincsen telepítve a 9-es MPM.
0: Jó, de mondjuk az újabb verzió, tehát kijön holnap egy újabb Windows-verző, amelyben alapból vannak 9-es NPM, akkor ő fog alapból telepíteni az összes not Egyébként miért is ne? Gondold el, hogy mekkora nagy sebesség növekedés lenne,
1: amikor, tehát egy tetszőleges projektet lehúzol, és mondod neki, hogy NPM install, akkor úgy azért elszütjük jó néhány másodpercig. És képzeld el, hogy a windows felhasználók hogy örülnének neki, hogyha nyomnak egy MPM instant, és az gyakorlatilag ott helyi fájrendszeren történne meg. Tehát ilyen másodperc alatti lenne az egész. Dásúl... Ez egy nagyon, nagyon jó húzás lenne.
2: Tehát ráadásul felpörögne a tárhelybiznisz is, mármint hogy ugye a hétköznapi felhasználóknak a gépen is elfújna hamarabb a hely, és ezzel meg megint csak az IBM járna jól. Tehát ez valószínűleg a kettőjüknek a kooperációjából indultott ez az egész, hogy mindenki jól járjon.
1: Hát persze. De nem akarunk közsvetségi elméleteket szőni, tehát ez közel sem Szos meg ugye nem muszáj IBM-es háttértárulót
0: venned. Ez igaz. És amúgy a, a frissítés, úgy automatikus lesz, vagy hogy mikor kijön egy újabb NPM, vagy Node modul, akkor ez hogy fog frissülni?
1: Ó igen, a 9-es mpm terveznek, ugye van egy csomó jelölő, amivel lehet jelölni, hogy milyen verziós csomagot szeretnél használni. És alapbeállításként a leggyakoribb beállítás az, amikor egy ilyen kis, kis kalapjel van. Az ugye azt jelenti, hogy a főverziót nem léphet fölfele, viszont az adott verziótól a főverzión belül Fölfelé léphet alverziókat vagy bugfix verziókat. Úgyhogy itt fontos a szemantikus verziózásnak a használata. És a 9-es npm be bekerül ennek a fordítottja is a, a lefeleálló iskalapjár, amikor azt tudod maximalizálni, hogy milyen verzióig szeretnéd használni az adott csomagot. Tehát, hogyha visszamenőleg mondjuk használod a 3.1.5-ös verziót valamiből, és azt mondod, hogy ez a maximum, mert tudod, hogy a 316 ba már elrontottak valamit, viszont visszamenőleg kiderül, hogy uh, kiadnak valamilyen újabb, újabb uh, javításokat. Tartalmazó, de régebbi verzióval rendelkező csomagot, akkor erre is lesz lehetőség, hogy ezt automatikusan használd. Tehát ilyen módon tud automatikusan is működni.
0: De még arra gondolok, hogy a maga a Windows is fog pingelni az NPM Registry, hogy van-e frissítés, vagy újabb node modul.
1: Hát ez a szokásos Windows frissítőkeddel együtt. Tehát a keddenként esedékes windows frissítő csomagnak a része lesz az a metainformáció, hogy milyen node modulok frissültek.
0: És ha nyomsz egy frissítés gomb, akkor gondolom, hogy újra kell indítani a gépet, hogy ahhoz, hogy Látsz, az a frissölt vagy újabb normodolok. Persze.
2: Következő hír a Facebookkal kapcsolatos. Csináltak egy kis faceliftet rajta, illetve lett sötét téma is, vagy dark téma is rajta, amit a felhasználók most már érhetnek, és nyomkodhatják. Az egész kinézet egy kicsit szellősebb lett, meg modernebb. Már amennyire hozzá tudtak ugye nyúlni a gondolom régi kódbázishoz. Kipróbáltátok? Már nyomkodtatok
0: már? Több kollégánál már láttam, hogy van ilyen, de nálam még valamiért nem, nem jelent meg.
1: Igen, ugye ez nem minden felhasználónál, nem mindenkinél egyszerre jelenítik meg. Nálam pont megjelent most valamelyik nap, nem is olyan régen ilyen két-három nappal ezelőtt, és hát én ugye átváltottam erre az Fékszíftes verzióra. A sötét témát azt nem próbáltam ki, mert annyira az nekem nem jött be. Hát tényleg valóban sokkal szellősebb, igazából most már Full HD monitoron is így kitölti az egész képernyőt, tehát ilyen szempontból sokkal jobb lett, viszont vannak még benne bagok, tehát nem véletlen, hogy nem akarják ezt terjeszteni mindenkire kötelező érvényűen. Olyan bagra gondolok, hogy például az egyes megjelenő kis, nem tudom, mik ezek ilyen dobozok, fölött van ugye ilyen három, hárompöttyös almenü, amivel lehet azzal a dobozzal, amiveleteket végez. Szeretném elrejteni, vagy ilyen olyan műveletet még végezni vele. Nos, például teljesen elrontja a scroll működését. Tehát ilyen apróságok azért még vannak benne.
2: Egyébként azt nézem, hogy a, a kinézet, vagy azt néztem, hogy a kinézet az, az a Messengerre hogy Ugye Messenger-t is meg tudjuk külön és annak már hasonló volt a megjelenése, most már Facebook is ezek szerint átvette ezt a megjelenést. Ti mit
1: próbáltad ezt a sötét
2: témát? Igen, kipróbáltam egyébként az otthoni gépemen, úgy is használom. Nekem jó, tehát én, én szeretem alapvetőleg bármi böki. Én a sötét téma mindig azt használom. Annyi érdekes van benne, hogy nézegettem, hogy, hogy lehet majd más típusú témákat is beállítani. Van néhány előre definiált.
1: Milyenek vannak?
2: Hát A legérdekesebb az egy szivárványos, vagy például egy rózsaszín színű. De egyébként beállíthatsz hozzá egyedit is, tehát lehet kásztomizálni, és mondhatod azt, hogy mindentől kezdve az én Facebookon másfél, más Kép fog kinézni, és akkor itt lehet ágygatni csomó mindenben, hogy uh, ugye milyen legyen az alapszín, legyen -e valami háttér az oldalon, egy-egy posztnál legyen -e egy ilyen díszítőelem, a, a lájkok like -ok helyett, uh, tehát a lájkoknál like ne egy ilyen kéz felfelmutató, kéz legyen, hanem, hanem egy másik ikon. Tehát gyakorlatilag az ikon szettet azt le lehet cserélni, és uh, nem tudom, nekem ez nem tetszik, tehát ez, 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 ezzel szerintem tényleg mindenki a magáévá tudja tenni ezt az egészet. Mondjuk arra hogyha például lecserélhetnétek az ikonokat, akkor mit tennétek a, a like gomb helyére. Hát ugyanígy egy
1: felfele mutató ujjat.
2: Csak a középsőt?
0: Hát ki melyiket?
2: Én azt csinálnám hogy direkt megfordítanám mindent. Tehát amikor kedvesz valamit, akkor lefelé juttató új van.
0: Igen, csak neki a amúgy is ez lájkolás lesz. Tehát hiába vált.
2: Hát igen, csak így használni. Tudod, így ránézel, és akkor azt látod, hogy fú, ez, ez igazából tudod, hogy az első beimásod az, hogy most nem akarod lájkolni, de igazából lájkolni akarsz valamit, és így fejez majd mindig rányomni. De például fel lehet azt is, hogy ugye oldalat, amikor felnyílik a, a csetelős sáv, ott ugye, hogyha jelző, hogy ha valaki aktív, akkor ott egy zöld karika van, és ott például meg tudod fordítani. Mondhatod, ott is beállíthatod, hogy olyan piros karika legyen. Vagy hogy ne jelezzen semmit, és aki nincs fönt, annál jelezzen zöld karikát.
1: Hmm, ezek hasznos feature-ök. <gül> Azt
2: mondanám, de, de, de ilyen öntrólkodása jó.
1: Hát ilyen előredefiniált témából a legdurvább az egyik például a black metal mód. Vagy amit például Edu ki, hogy lesz ilyen space grey téma, ugye ez az űrszürke.
2: És az pont passzolni fog a, az, a Space Gray MacBook-okhoz?
0: Hát igen, meg az iPhone-okhoz, iPad-ekhez, ekhez Ugye nagyon sok
1: mém van azzal kapcsolatban, most így a koronavírusos helyzet kapcsán, hogy rengeteg VC papírt felvásárolnak az emberek, és teljesen értetlenül van mellette mindenki, hogy hát mégis minek. És hát egy ilyen uh, social dologgal foglalkozó cég felmérte ezt a helyzetet, és kiderült, hogy mi van az egész mögött. Egy óriási nagy félreértés. Még pedig az volt, hogy a, az emberek, amikor ugye irodában dolgoztak, akkor általában a vécén ülve töltötték a munkaidőjük egy részét, vérmérséklettől függően mennyit? Na ez most az otthoni munkavégzéssel gyökeresen megváltozott, és én már otthon kell mindezt
2: csinálniuk. Hát igen, ez, ez természetes, mert ugye. Mivel otthon dolgozó, ezért az otthoni WC-ben És hogyha adott esetben úgy vagy vele, hogy most egy kicsit szeretné pihenni, vagy nem, nem dolgozni, akkor az otthoni wc kell úgy. ugyanúgy. Szóval jobban belegondolva, persze hogy jobban fogy a WC-papír. Így most már nem is csodálkozok azon, hogy, hogy, hogy ez így bedurult ez az egész helyzet, meg így a boltokat, csak arra nem gondoltam, hogy ennyi informatikus van a világon vagy a, a, az országban.
0: Nem lenne célszerűbb szomszédokhoz menni? Hát anyagilag biztos, hogy jobban megtérülne.
2: Szóval ez egészen nevetségesnek tűnhet, de Azért az élelmesebb emberek ö, már meg is lovagolták a témát, és például Kickstarteren van már fönn erre kezdeményezés, hogy gyakorlatilag WC papírt lehet venni, csak speciális WC papírt, és vannak különböző csomagok. Ez kifejezetten informatikusoknak, vagy it szól, és uh, ugye azt szerint tudsz venni a csomagot, hogy te mondjuk milyen szintű fejlesztő vagy. Ugye lehet venni junior, senior vagy, vagy még, még haladó típusú csomagot. És, uh, expert. expert. És uh, ennek megfelelően találsz benne WC papírokat. És ezeken a WC papírokon, tehát magán a papíron ugye, különböző ilyen oktatási anyagok vannak, amik hát, programozással kapcsolatosak. egy Egyidejüleg tudsz uh, tanulni is.
0: Úgy kell képzelni, hogy lesz mondjuk Java meg Python, meg Golang meg igen, 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 igen.
2: Van egy ilyen csoportosítási szint, és, és emellett még van ugye haladó, középhaladó, kezdő, tehát ilyen, ilyen szintek.
0: Tehát mondjuk kezdő javascriptesnek meg senior javascriptesnek vagy
2: Igen, és framework szerint is lehet venni, tehát mondjuk attól függően, hogy most angolározni szeretnél, vagy viewzni szeretnél, tudod választani, hogy milyen c papír csomagot
0: vásárolj. Ez
1: szerintem nagyon praktikus.
0: Így most a vírus miatt több cég tud remote dolgozni, de nem, nem mindenki tud, például BKV. Szerintetek ők hogy tudnak megoldani a mostani helyzetet? Vagy van van -e erre valami megoldás már? Hát van
2: olyannyira, hogy ezt konkrétan már így ö, publikálták is a BKK oldalon, és ö, az az elképzelés, tehát hát nem is terv, már a rendeléseket le is adták, hogy a Boston Dynamics-től rendelnek ö, robotokat, gyakorlatilag ellenőr robotok lesznek. Náluk kell majd bemutatni a, a jegyeket, vagy a bérleteket. Kettő problémájuk volt ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy ugye még nem tudnak magyarul, ezt meg kell őket tanítani, illetve Hát a ruha van, meg a karszala méretével. Tehát az túl kicsi volt rájuk, úgyhogy most ezzel még dolgoznak a b de amint ezek meg lesznek, szerintem mérésbe állnak. Hát kíváncsi leszek, azért meglepődnétek, egy robotot találkoznátok? Mernétek blitzelni?
1: Hát én korábban a Boston Dynamics-től ilyen kutyaszerű robotokat láttam csak videókon megosztva, Most egy elképzelem, hogy a kutya így ráharap a buszjegyemre, és úgy kiukasztja a fogaival. Hát, hogyha ilyen lenne, akkor, ne, akkor nem nagyon mernék.
0: De ha jól emlékszem, ott már van ilyen, mint te, olyan robotok, amelyek odnéztek ki, mint egy ember. Annyire nem követtem már, de valószínűleg, hogy ilyen, hogyha, hogyha már a ruhatémánál járnak. Én is amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ők fognak szkenelni a, a jegyeket. Én
1: igazából arra lennék kíváncsi, hogy az olyan, tehát amikor egyszerűen csak megmutatod az érvényes bérletedet, az az egyszerű eset. De ugye időről időre felkerül az internetre olyan videó is, amikor problémás utas megpróbálja megmagyarázni a, az ellenőrnek, hogy az ő tavaly nyáron érvényesített jegye az még érvényes, de hogy az ilyen eseteket hogy fogják kezelni?
2: Hát ott szerintem még nem fog tudni átmenni. Mert ugye, mivel robotról beszélünk, bemutatod neki egy jegyet, vagy bérletedet, vagy hát ezt gyakorlatilag, ő már rögtön meg tudja állapítani, hogy ez most tavalyi vagy nem tavaly, vagy érvényes, vagy nem érvényes. Úgyhogy maga az eljárás lesz érdekes, és erről nem tudtam még olvasni, is erről nem írtak, hogy, a, hogy mi van akkor, ha valaki mondjuk ennek ellenére is megpróbál átjutni. Mit meddig terjedhet ki a, egy ilyen robotnak a Ah, az intézkedése. Gondolom, nem állíthatja meg, nem rúghatja meg, vagy bármit nem csinálhat vele. Valahogy majd lehet, hogy a rendőrséggel is, vagy a polgárőrséggel is össze kell kötni őket.
0: Szerintem biztos. Én ezt amúgy úgy elképzelném, hogy a robot folyamatosan fog követni ezt az embert, amíg nem fog jönni hozzá a rendőrség. Tehát, hogy elmegy haza, akkor ott a ház mellé lesz a robot, állni, várni.
2: Nem se végén összegyűjtik az embereket? Hát ott van.
0: Hát a végén valamikor jön egy rendőr, vagy nem tudom, és akkor. De ez egy logikusnak hangzik, és teljesen kivitelezhető.
2: Hát majd figyeljük a fejleményeket.
0: Ennyi fért bele a mai adásba. Ha esetleg valakinek van bármi visszajelzés vagy ötlet, akkor nyugodtan lehet nekünk írni Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben. Támogassatok minket egy vagy több megosztással, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Hello! Sziasztok!
1: A podcast cselekménye kitalált történeten alapul. A történet szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve lehet. Ezt az adásunkat április 1 alkalmából szereztük.